0: So, wie ich sehe, sind wieder einige der Ratsmitglieder nicht äh, da. Ich sehe da noch ihre Stühle. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bücher der Partei im Raum. Oh. Gut, das, das glaube
1: ich jetzt sehr CSU, die noch drehen. <lacht>
0: <lacht> also, das war die Quarte. Wir wollen mal anfangen, wirklich. Das äh, ist jetzt fünf nach fünf. Das Comic-Patent äh, besteht der schon einige Jahre, wir sind auch schon ein paar Mal in Erlangen aufgetreten. Eigentlich äh, muss ich mal sagen, äh, funktioniert es für uns besser, wenn wir vier direkt ins Gespräch kommen. Wir wollen nämlich nicht zu euch sprechen, wir wollen hier mit uns diskutieren. Aber äh, Wir hoffen mal, dass es jetzt hier unter diesen Möglichkeiten, die für euch schön sind, weil ihr einfach bequem sitzt, aber für uns nicht so die richtige Sitzanordnung ist, dass es auch funktioniert. Ich stelle jetzt einfach meine Mitglieder vor. Zu meiner Linken Konstanze Döring, Bibliothekarin, hat die covid tage in Köln mitveranstaltet, in der Stadtbibliothek dort. Neben ihr sitzt Andreas Platthaus, Journalist von Beruf und nebenberuflich bei der FAZ, im Und zu meiner Rechten ist Lutz Kölner. Kölner. ist zum Frieden finanziert. Journalist von nur.
2: In der Mitte sitzt Sachmann, der Kratz Sachsmann, der so viele Berufe dass man sie nicht aufzählen kann ich erwähnen, nur unter vielen Verlegern, Übersetzern, Forscher, Ausleber, Kritiker.
0: Nein, das war nicht. Oh, jetzt will ja <lacht> 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 uh, Ja, das Prinzip, denke ich, ist eben von euch schon klar. Wir haben aber vier Titel hier, wir sind äh, vier Leute, die vier Titel besprechen und die vier Titel, die wir diesmal besprechen, die liegen hier auf dem Haufen und werden jetzt abgearbeitet. Äh, ich fange selbst mal an, das geheime Dreieck, das gemeine Dreieck, weil es sieben Bände sind, das ist also für meine äh, mit, äh, Mitsprecher hier oben, ist es äh, Arbeit gewesen, das zu lesen. Äh, trotzdem, da muss man einfach durch. Das geheime Dreieck ist äh, ein Comic, der wie es aussieht, im Moment sehr äh, enttrennt ist, weil diese ganze Sache mit dem saint und Dan Brown in die uns gespült wird und über ein Gespräch ist. Dann ist das geheime Dreieck aber schon vor Sakrileg entstanden und äh, vor Dan Brown. Ist allerdings auch nicht der, äh, nicht vor Dan Brown, nein, vor Saint-Pilic. Ist äh, allerdings auch nicht der erste Comic äh, seiner Art der sich jetzt mit Christentum, mit den Geheimnissen von Christentum, Esoterik, äh, Katharan und äh, was dann, äh, was es sonst da so alles an Bündnissen äh, und Geheimnissen gibt und worüber auch schon äh, ewig geschrieben worden ist. Aber es ist im Comicbereich äh, die, die erste Serie, die einen, jedenfalls in Frankreich einen durchschlagenden Erfolg gehabt hat. Ich werde mal ganz kurz erzählen, worum es geht. Die Grundidee ist, dass äh, Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, also nicht Christus ist, sondern äh, sein Zwillingsbruder Thomas äh, seinen Zwillingsbruder Thomas den Vortritt gelassen hat, äh, der seinerseits äh, mit, mit, seinem, mit seinem Bruder Jesus nicht äh, gut äh, zugange war. Äh, es hat sich dann äh, eine Konstellation ergeben, dass äh, Jesus nach Frankreich gekommen ist, dort einige Zeit gewirkt hat, dort begraben worden ist und äh, zusätzlich noch ein Testament geschrieben hat. Das ist das sogenannte nach- Testament, jetzt hier in diesem Comic, das natürlich nicht von der Kirche in den, in den Kanon der, der üblichen Schriften aufgenommen worden ist, äh, von dem auch nur zwei Exemplare existieren. Eins im Vatikan und eins in Obhut einer Loge, die sich damals mit äh, Christus, und mit Jesus als äh, ersten Bruder gebildet hat. Äh, nun gibt es äh, zur jetzigen Zeit, das ist ein Comic, der, in dem sehr viele verschiedene Zeitebenen handelt und diese Zeitebenen werden auch von verschiedenen Zeichnern abgeleistet. Äh, zur Jetztzeit gibt es innerhalb der Freimaurer äh, zwei junge Leute, die befreundet sind und da eine von ihnen findet mehr heraus über dieses Grab, das äh, dort in, in Frankreich liegt, über Jesu Grab, und äh, bekommt dann aber Probleme mit der Kirche, denn die Kirche hat ebenso wie jetzt diese erste Loge ihren und hat innerhalb der katholischen Kirche sich ein eine Gruppe der sogenannten Hüter des Todes gebildet, die verhindern will, dass das, was auf diesem Comic damals wirklich passiert ist, an die Öffentlichkeit kommt, denn das würde bedeuten, dass der dass die Kirche die Kirche Grundlage gezogen wird. Denn der, der Religionsstifter Jesus ist dann eben nicht mehr der Religionsstifter, es ist ja dann der Falsch am Kreuz gelandet. So, und äh, die, diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen den, den Guten, heißt diejenigen, die jetzt äh, der ersten Loge anhängen, und den Bösen, also den, den Hüter äh, des Blutes. Äh, diese Auseinandersetzung bestimmt eigentlich so den, den Ablauf der, der Geschichte dieser Bände Und ist aber sehr schwer zu verfolgen, einfach weil äh, immer wieder Einschnitte gemacht werden und Rückblenden. Es wird auch manchmal etwas erzählt, was eigentlich gar nicht äh, unbedingt den uns vorantreibt, sondern es wird ausgeschmückt. Äh, erzählen er ist in diesem Fall, also wenn es so um Rückblenden, Rückblenden geht, der Mentor dieser beiden jungen Leute, die ich eben schon äh, erwähnt habe, Martin Herz, der auch zu dieser ersten Loge, gehört. Und äh, immer wenn er gefragt wird, dann fängt also der Comic an, rückzublenden. Und äh, meistens ins Mittelalter rückzublenden. Es gibt ja noch ein paar unabhängige Rückblenden, die direkt die Zeit äh, von Jesu Tod betreffen. Geschrieben hat das ganze Idee Convar, äh, ein Franzose, der äh, vorher zwar schon einige Serien geschrieben hat, die aber nicht so sehr im Vordergrund standen. Und äh, eigentlich ist das so, so ein Überraschungserfolg auch gewesen damals in Frankreich. Das ist natürlich äh, ein Thema, was zu jeder Zeit interessiert und das ist äh, wahrscheinlich auch in Frankreich von dem Verlag dann entsprechend gepusht worden. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der beste der Zeichner, die vertreten werden, äh, sind in dieser Reihe, nämlich äh, André Julien, immer nur die, die Kaffee gezeichnet hat. Und ein
2: Band. Jede Band ist noch gezeichnet. Aber nur der dritte. Einmal der also dritte
0: oder vierte ist von ihm gezeichnet, wird er Zeichen. gedrückt, denn? Ne, nicht, nicht stop, ganz. Doch, doch, doch. Also wenn der ja nichts auf der ist, dann müssen wir hier überhaupt nicht diskutieren. Das ist ein ja besser, ich lese es im press zu und- dir. Und- 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 Ach das so, stimmt doch alles nicht. Ich schreibe selbst im Pressen, ich weiß doch wie das... Kann ich mir vorstellen, wie deine Hände in Pressen jetzt Ich lese das in der Zeitung auch nicht.
2: Da ja, habe ich auch nichts im dem gemacht. Kommen
0: wir an, 2000 Jahre schnell abgehandelt. Kommen wir zur, zur Kritik. Zur Kritik. Ich bin ja nicht um Kritik zu üben. Ich bin dabei, um das, um das Ganze als positiv herauszustellen. Kritik, äh, denke ich, können die anderen auch noch genug üben, wenn, sie, äh, wenn Ihnen das Mikro nicht vorher angestellt wird. Ähm, ich finde es legitim, solche Arten von Geschichtsschreibung zu machen. Es ist natürlich eine Geschichtsschreibung so von hinten nach vorne. Äh, dass Geschichtsschreibung äh, nicht immer dem, also diese Art Geschichtsschreibung nicht dem entspricht, was die Geschichte geleistet hat. Äh, ist eine Winzenweisheit, ob allerdings unsere Geschichtsschreibung das leistet, was auch passiert ist, das äh, war ich auch zu bezweifeln. Ich finde es also legitim, solche Überlegungen anzustellen, was denn gewesen sein könnte, und darauf eine Geschichte aufzubauen. Das ist ja auch das Wesen der Literatur in den vielen, vielen Beispielen, die wir kennen. Ich finde die Serie etwas zu so komplex gestaltet. Ich finde auch die Alleinstädte nicht immer überzeugend. Es ist aber offensichtlich nach einem ganz bestimmten Schema gehandelt worden, das immer rückblenden, geschehen müssen, um einfach äh, jetzt äh, den, der Art der Zusammensetzung dieser Wände zu entsprechen. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht äh, weiter viel dazu sagen, äh, sondern mal weitergeben an den, der noch mehr dazu sagen möchte.
1: Das bin ich. Ähm ich fange mal mit den zwei Sachen an, für die Autoren und Zeichner nichts können. Das ist einmal das armselige, armselige Lektorat. Also, es gibt sind so vor Echtschreibfehlern, vor äh, Abtrennfehlern und hast du ja nicht gesehen. Und der größte Kracher, den, der mir wirklich da aufgefallen ist, ist dann halt, wenn am Schluss äh, im letzten Band <lacht> Jesus nach der Kreuzigung sozusagen an den Himmel guckt und sagt: Boah, ich das Wetter zu Ostern. Äh, also das müsste natürlich das Wasserfest sein. Das war äh, ich schon wirklich. Ziemlich arg, dass da halt kein, kein Lektor auch mal irgendwie rübergeguckt hat, anscheinend.
0: Es könnte natürlich sein, dass es im Original genauso ist, dass die auch den Fehler schon gemacht haben. Im
2: Original ist es natürlich Sprache. und das ist nichts andere, das ist natürlich übertragen, aber auch das ist wasserfest fest. Ja, Französischen, ja. das bedeutet beides, das ist halt welches im Deutschen. Das ist Deutsch. das ja. also freie <lacht>
1: <lacht> 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 Aber gut, das sind jetzt, ich, also ich bin wirklich kein, kein Oberlehrer, aber ähm, wenn selbst mir scheint auch noch so dass ich mich drüber atme, dann, dann ist es halt wirklich äh, äh, massiv. Ja. Ähm, was mich dann eben noch mehr geärgert hat, ist, ist halt wirklich, dass das Ding zu lang ist und überhaupt nicht zum Funk kommt. Und dass du jetzt eben relativ freundlich umschrieben hast, äh, mit bestimmten Schemata, das funktioniert, jeder Band zwischen Band und 3 und an 6, funktioniert nach demselben Schema. Es passiert irgendwas, das entweder ein Mord oder eine Ohrenstiftung, ähm, die beiden kommen zu dem Großmeister da, der Großmeister erzählt eine Geschichte vom Pferd, dann wird die Handlung aufgelöst und dann gibt es nochmal eine Seite Jesus und Ende. Das hätte man sehr viel, ich würde mal sagen, ökonomischer erzählen können. Also in vier Bänden hätte ich das Ganze sehr, sehr viel
0: spannender bekommen. Ja, als, als Verleger würde ich mal sagen, das ist aber nicht so die, die Absicht des Verlegers.
1: Das ist mir schon <lacht> klar, aber, aber als Verleger muss dir dann auch klar sein, dass ein normaler Leser, glaube ich, wirklich bei Band 4 oder 5 aussteigen wird. Also ich, ich, ja, aber ich, das, also, ich das habe auch mit dem Kollegen vom Spiegel zum Beispiel drüber gesprochen, der mir auch mal. Also eigentlich wollte ich diesen Band schon lesen, als er damals rauskam. Ja, den, ja, den ersten und dann halt dranbleiben. Ne? Und dann hat eben der Kollege von Spiegel Online gesagt: Mach es bloß nicht, du wirst dich ärgern. Und genau das ist dann eben auch passiert, als ich es jetzt lesen musste. Ne? Also äh, ich wäre, ich, nein, ich, ich wäre wirklich als normaler Leser, ich wäre bei Band 4 ausgeschrieben, oder bei Band 5 steht es ja hätte ich gesagt: Mach doch den Scheiß allein.
0: Also ihr kennt ja alle den Spruch: 50 Millionen l fans könnte ich irren. Und so ungefähr, das kommt natürlich auch auf diese Serie zu Ja, also in, in, in Deutschland ist es, ist es unter Ferner Liefen gelaufen, weil sich vielleicht die ja, habe nicht auch besonders hereingekniet hat. Die haben sich ja schon zurückgezogen aus dem europäischen Geschäft zu der Zeit, als das rausgekommen ist. Aber in Frankreich ist das der wunder und der französische Verlag hat natürlich jetzt auch wieder so üblich ist, eine Nachfolgeserie dazu angestrengt, die auch ähnlich schematisch abläuft, aber das ist, äh, entspricht natürlich auch den Erwartungen des Publikums. Also ich denke auch, das Publikum, das jetzt so etwas liest und gut findet, das will einfach auch diese, diese, äh, diese Art von, von Darbietung bekommen. Ja, also, also, also ich mein,
1: verstehe mich richtig. Ich finde ihn auch nicht schlecht, sondern viel schlimmer. Ich finde ihn halt wirklich so gut gemeint. Ähm, äh, also, die Geschichte ist gut, dieser Plot ist auch wirklich spannend und das Ganze ist auch wirklich nett ausgedacht. Aber äh, oh, also irgendwann konnte ich dann nicht Irgendwann habe ich gedacht, bitte, bitte jemand, was Martin kann, es unbedingt Rumregen? damit ne, er nicht mehr diese Geschichten erzählt. Der könnte jetzt sogar eine eigene Mannschaft machen. <lacht> ja, super. <lacht> Aber ich glaube, er darf auch keine Geschichten erzählen. Lisa, äh, äh, ich, ich, ich finde es schlicht zu lang. Und dann eben äh, verfranzt sich der Autor also auch zusehend. Ich, ich, ich hatte den Eindruck, dass er dann in Band 6 nicht mehr genau weiß, ob der, ähm, äh, wie heißt denn der, der erste, der stirbt, äh, der Freund von Helden. Von, von, von also ja. also, also, also am, am Ende der ganzen Geschichte weiß der Autor glaube ich nicht mehr, ob dieser Mann im Grab von Jesus gewesen ist oder nicht. Es gibt ja ganz deutliche Indizien, dass er drin gewesen sein muss. Und andererseits, wer in diesem Grab drin ist, kommt ja dann eben nicht mehr raus. Also, äh, da verpflanzt er sich schon auch ganz schön in seinem eigenen Plot. Ja, nicht richtig, denn das ist genau
0: der Knöpfpunkt der zweiten Serie. Ach was. Mit der ist noch nicht die nicht zu, ich Das Machen wir das nächste Mal. Ist <lacht> das für viereck oder Fünfeck oder Sechseck oder wie geht es hier? <lacht> ich du schon ja, <lacht> So, <lacht> Das ist ganz
2: schön eine Serie. <lacht> Das, das Problem ist, man macht sie eigentlich noch zu gut, gut gemeint, das, 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 das ist eigentlich ein Euphemismus. Das Problem ist, dass, glaube ich, dass das Thema einfach völlig unabhängig von der Brown noch ist, wie es nur irgendwie geht. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Bücher von der, der, der Literatur über Comic bis zu Bertolini, Eco, ich gelesen habe, die Templer, wird da mit irgendeiner großartigen Verschwörungstheorie, die immer irgendwas mit Altchristentum zu tun hat, zusammenhängt. Und dass der Brown damit jetzt den größten Erfolg hat, ist vielleicht unfair, aber hübsch, dass es mal einer endgültig geschafft hat. Ich weiß nicht, wie das Ding die ich da verkauft hat, aber schätze an Dan Brown kommt es dann noch nicht ran. Was ich tatsächlich als einziges interessant fand, weil der wäre für, ich wollte schon nicht lesen, weil es rauskam, ich wollte es auch jetzt nicht lesen, aber ich habe es gelesen. Dann fand ich dann doch gewisse Parallelen, wo man einfach sieht, dass es wirklich ein Schema gibt, nach dem solche Geschichten entstehen. Ja, das, das, das ist, ja, das ist gerade zu erschrecken. Das ist ja. das Einzige, worauf ich freue, dass irgendwann mal sich ordentliche <lacht> Wissenschaftler an diese Dinger setzen werden und sagt, jetzt schaut mal, wie langweilig das 20. Jahrhundert gewesen ist, dem ist zum Templer beispielsweise nur ein einziger Schaum eingefallen. Und den haben die radikal aus den 50er Jahren für ein 20. Jahrhundert jedes Jahr wieder neu erzählen, das hat sich jedes Mal wie sauber gekauft. Das ist eigentlich nicht zu Und das ist jetzt auch nicht so, wie es unterkommt, zugehenderweise der Lamar fürs Schorn. Weihnachten ist ja auch an der Ja, genau, immer wieder ja. feiern.
3: Ich auch. Ja, ich habe ja auch was. Also ich muss gestehen, ich hätte eigentlich den Haushalt also, 2 schon weggelegt, also den ersten Band. Ja, weil da, da war eine Szene drin, die habe ich einfach nicht verstanden. Die habe ich dreimal lesen müssen und habe aufgrund der Panel-Gestaltung immer noch nicht verstanden, was es überhaupt bedeutet, was mir da erzählt werden soll. Und ähm, irgendwann habe ich einfach weiter gelesen und habe dann beschlossen, dass dieses hier sowieso komplett irre- irrelevant ist. Und dann habe ich mich darüber geärgert, dass ich damit so ein Band beginnt. Und ähm, im Grunde ging das so weiter. Also ich habe mich m, abwand, glaube ich, ab vier eher gelangweilt. Ich fand es irgendwann nicht mehr wirklich spannend, eben auch weil das Thema so ausgelutscht ist. Ähm, ich habe Sprechdaten gefunden, die ich nicht wirklich zuordnen konnte, wo ich einfach nicht mehr wusste, wer rede da eigentlich gerade. Ähm, die fehler sind mir auch aufgefallen, ich fand auch ein paar Logikfehler da drin. Ich habe mich zum Beispiel die ganze Zeit gefragt, warum ist das eigentlich so bedeutend? Ähm, dass jetzt eben nicht Jesus an den 30 wurde, sondern sein Bruder, weil ähm, diese Kreuzigung ist ja eigentlich nicht der einzige Grund, warum Jesus der Kirchenschicht ist, sondern es geht ja um das, was er lehrt und das ist ja jetzt nicht nur die Kreuzigung. Also warum ist das Ganze so deutsam? So könnte man
2: das nicht gleich damit begründen, dass es nicht mal wieder aufgestanden ist, was also uns peinlich ist, es ist ja doch noch so was wie die Essenz Christen. Und dafür, dass man Bergpredigt zuhört und es befolgt und dass es sich selbst zügelt und seinen Nächsten nicht umbringt, wird man eben wieder Toll. Aber das fällt jetzt leider weg. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Baustein, dass ein so jetzt nicht mehr da ist. Nein, nicht so lange. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, Gott äh, Gut, du kennst dich ja besser. Du kennst sicher bessere Comics. Ja, das ist die Überleitung zu meinem Mann. Das ist die Überleitung. Ja, ich muss noch mal sagen, wir, wir äh, haben also vier Comics in einer Stunde. Äh, eine lange Lüge, allein der erste besteht aus sieben Wänden. Wir machen heute elf, elf, vierzehn, 15 Comics in einer Stunde. Es, es gibt einige Leute, die sind einfach zu faul zum Comic lesen. Die sind zu faul zum Comic lesen und sitzen dann auch hier auf dem Podium. Rechts und links. <lacht> also, der zweite hat jetzt auch schon vier Wände. Ist aber der Pirat, und das können wir auch durchaus noch sieben werden, glaube ich. Fünf? Oder es ist es ja Der, der fünfte liegt hier, der ist aber nicht übersetzt. Ja, genau. es könnte auch noch vier werden. Vor, glaube, der letzten ja, Zeit, das, ist das heißt sechs werden. Und vielleicht äh, geht es im Zell genauso, aber sind.
3: Ja, also ich finde, ich habe mir definitiv den besten Comic äh, zum Vorstellen. Ähm, ich liebe diesen Comic, seitdem ich den zweiten Band gelesen habe. Das war also den, den ersten und den zweiten auf einen Schlag. Das war so, als die gerade in Frankreich rauskam. Und ich glaube, meine ganzen Freunde hassen mich deshalb, weil ich ähm, wirklich alle versuche, dazu zu bekehren. ist ähm, ein ganz tolles Werk, finde ich. Ähm, der ist grafisch überzeugend. Der hat ganz, eine ganz tolle, ganz tolles Artwork gemacht sparsam gestrichen, kann ja wirklich ganz tolle ähm, Panels gestalten, ähm, kann irgendwie das Paris im 18. Jahrhundert toll darstellen, so dass man wirklich denkt, man, man steht da mittendrin zwischen den ganzen Leuten und riecht, wie es da stinkt. Und äh, das ist wirklich, also ich finde das ganz krass ganz gemacht. Ähm, inhaltlich finde ich es auch ganz spannend. Ähm, der Titel führt einen ja ein bisschen in die Irre denn es geht ja nicht nur um äh, das Piratentum. Lisa ist ja eigentlich wirklich nie ein Pirat, sondern er ist eigentlich immer vorrangig nicht Maler. Ähm, er verlässt seine Verlobte, lässt sie in Paris zurück, um auf einem Piratenschiff mitzusehen, denn das, äh, die, das ist die Seefahrt zu so seiner geheime Leidenschaft. Und ähm, dafür lässt er eben alles stehen und liegen, geht mit auf das Schiff, ähm, stellt es dann irgendwann raus, dass es gar nicht mehr weiter um Piraterei geht, sondern dass der Kapitän des Piratenschutzes jetzt einen neuen Kontinent entdecken will. Und das Ganze ist eigentlich, nur keine reine Piratenschutze, sondern es ist mehr ein Entwicklungsroman, denn wir erfahren dann, wie es mit dieser Art weitergeht, was er alles erlebt, was er für Abenteuer durchmacht und wie sich sein Charakter auch weiterentwickelt. Der ist also erst auf diesem Piratenschiff Zeichner und muss jetzt alle Leute porträtieren und festhalten, was da so passiert. Der soll auch den großen Moment festhalten, wenn denn der, Kon- der neue Kontinent gefunden wurde. Er wird zwischendurch, irgendwann gibt es eine Meuterei, er wird dann zum Schiffsarzt, weil er eigentlich Arzt ist. Dann geht es in Band 3, glaube ich, an Land. Er lernt irgendwie. Plötzlich Aristokraten kennen, unter denen er sich gar nicht viel zu bewegen hat, die dann schon Frauen kennen, ähm, hat irgendwelche Affären. Und gleichzeitig erfahren wir auch, was mit seiner Frau passiert, mit seiner Verlobten, die dann auch einen anderen Mann kennenlernt, das ist so ein bisschen unmüdlich. Das ist ganz toll erzählt, Das ist unglaublich spannend, finde ich, es ist ähm, auch deshalb so spannend, weil der Charaktere ganz so ausarbeitet, finde ich. Also die Figuren, das sind alles ganz moderne Figuren, der Mann, der, der Hauptgar- die Hauptfigur, hier, der Isaac, das ist eher so der moderne Mann, der, nicht ganz, der alles mit sich machen lässt, der eher so eine passive Rolle hat, der so ein bisschen Probleme hat, sich zu entscheiden, der über andere Leute für sich entscheiden lässt. Und die Frau dagegen, seine, seine Verlobte, das ist so eine ganz starke, die mit allem fertig werden muss, äh, was ihr da so aufgelastet wird und die sich ganz tapfer durchs Leben schlägt. Und die ist eigentlich so für mich die, die geheime Hauptfigur auch so ein bisschen. Ähm, und ich finde, dass beide Perspektiven sehr gut erzählt werden. Also der schafft ist sowohl. Den Isar und Frau zu arbeiten, als auch diese Geschichte um die, Frau, die irgendwie sehr schön ähm, äh, zu zeigen, die Entwicklung zu zeigen. Es gibt wunderbare Liebesgeschichten, Liebesszenen in, in diesen Bänden. Es gibt äh, richtig harte Raufszenen und Szenen. Ähm, da ist irgendwie alles drin, was man haben möchte. Und, äh, das habe ich als Kind auch gerne gelesen. <lacht> ja, dann kannst du es mit
2: Nein, ja, ja, denn ich würde es dann doch im Gegenteil nicht gut in die Hand trinken. Das, was so, so gut aber in als Rauchsehne gezeichnet Das zeigt, es, es ist eine ganz gute Massaker, die man da teilweise Die Lärm, die Raten die man so das ist, versteckt von Holzkisten, Erpressen, das ist wunderschön, Auch wenn es nicht richtig gezeigt wird, aber das Suggestive ist sehr, ja sehr unschön. Also in diesem Comic rechne ich auch nicht damit, dass viele Leute am Ende überleben. Da wird wahrscheinlich die, die Opferzahl höher sein als beim geheimen Dreieck schon im zweiten Wand stirbt, die erste wesentliche Figur und danach geht es runter weiter. Und ich finde, mir nicht ganz sicher. vergessen, die ganze Mannschaft des Schiffes Ja, ja, natürlich. Da wird auch gezeigt, wie man mit Schiffbrüchen in geht. Sehr Das war keine schöne Zeit. Man kann es nicht anders sagen. Das ist in gewisser Weise das, was mir an dem Comic mit zunehmender Dauer, haben. wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile in Frankreich bei Band 5 und in Deutschland bei 4, nicht mehr ganz so einleuchtet, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, das Ganze verläuft sich in einer Masche. Das hat damit zu tun, dass natürlich die spezifische Stilistik, die die Blanc prägt, etwas ist, was in den 90er Jahren in Frankreich ganz groß geworden ist, der vergleichbare Zeichen, also, John Sparrow, also Trondheim, ist in Johannes sind in den comics in Abstrichen David B., also wo alle möglichen Versatzstücke aus Kulturgeschichte, aus Geschichte und so weiter zusammengeworfen werden und mit sehr modernen Figuren besetzt werden. Das ist, glaube ich, genau so, ich habe eine genauso Einschätzung. Das Problem ist, mich hat dieser kann eigentlich weniger überrascht als die Sachen von Blanc, die vorher erschienen sind, die unglücklicherweise alle nicht auf sind wo auch schon ganz klar die Liebe zum Meer angelegt war, das ist eigentlich nur eine Fortsetzung des Motivs. Aber ich gebe zu, ich sehe Wände an. Also deshalb bin ich auch sicher, dass ihm wird mehr als sieben Wände haben. Der erzählt jetzt mal weiter. Jetzt ist er eben nach Paris zurückgekehrt, jetzt durfte sich wieder an seine Verlobte waren, zumindest wird das in 5 spielen. Und so richtig weiß ich nicht, worauf der hin erzählt. Ich habe das Gefühl, mit Band 2, das ist wirklich der, der Einschnitt des ersten Todes, einer Figur, mit der man nicht gerechnet hat, dass sie stirbt. Danach weiß er effektiv nicht mehr genau, was er tut. Dann wird halt gemeutert, dann wird gekillt, dann, dann wird entführt, dann, dann wird geliebt, was auch deutlich mehr als drastischer Sex ist als Liebe für meinen Geschmack in vielen Aspekten. Dann wird rumgehurt und, und, und geraubt. Und das, das, das Ganze immer wieder in allen möglichen Schleifen und, und natürlich wird man immer wieder verfolgt und eingelocht, und dann kommt man wieder raus und der eine mit den anderen um. Und ich gebe zu mittlerweile ist das für mich so so leer laufende Maschinerie, die sich da abspielt. Und das ist die erste Serie, die man überhaupt macht. Bisher gab es nur noch Einzelalben vorher. Und ich habe das Gefühl, einfach verrätselt sich total. Da kommt
0: doch Begeisterung auf. <lacht> also, im Prinzip ist das eine Serie, die jetzt nachdem sie in Frankreich Erfolg gehabt hat, eben auch auf Dauer angelegt wird. Der zeigt nicht so lange weiter, wie er sein Geld damit verdient, nehme ich mal an. So ähnlich wird es vielleicht in Deutschland auch laufen. Ich finde es also, naja, Blair hat einen gewissen Strich entwickelt, den einige Leute sehr mögen. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich finde es auch nicht besonders gut erzählt. Das ist schon sehr, sehr trivial in vielen Dingen. Ich denke, das ist ja auch rübergekommen. Also ich habe mich möchte nicht gelangweilt bei dieser Serie. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Es gibt tausend andere Comics, die, die ähnliche Dinge erzählen, die aber nicht so.. Ähm, in, in gewissen äh, Leserkreisen nicht so populär geworden sind. Äh, ich denke, hier wird auch ein bisschen gehalten mit, mit diesem Blähren. Und, und, und mit Blähren gleich weniger, aber wie gesagt, dann privat, das ist für mich ein Heil. das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Also mir geht es dann schon eher so wie Konstanze. Ich, ich muss aber nur auch richtig schnell ich bin frühester Kindheit habe ich ein grüner vom Roten obwohl, ja, so. ja, ja, obwohl ich die ja. Geschichten aber schon, also ich meine, irgendwann bin auch ich denn, naja, älter als 17 geworden, äh, dann fingen die mich doch an zu langweilen. Und äh, ich habe aber so mit Isaac der Piraten so wirklich das Gefühl gehabt, oh wow, hier bekomme ich eine roten für Erwachsene vorgesetzt. und ja, das ist äh, jetzt gleich 18 <lacht> Naja. Käfer, wir schmeicheln einem Das auch, dass ich irgendwann noch mal erwachsen werde. Aber ähm, äh, nein, also wie gesagt, ähm, das ist für mich wirklich so ein Roter Korsar für Erwachsene, der halt wirklich äh, pralle Abenteuergeschichten erzählt und also, mir geht's ähnlich wie 20, Ich kann davon nicht genug bekommen. Ich freue mich jetzt schon. Auf den fünften oder sechsten Mal. Wobei ich allerdings eher auch das Gefühl habe, muss ich euch beiden mal widersprechen, ich habe schon den Eindruck, dass er auf dem Ende zusteuert, dass es ein Ende geben wird.
2: Ja gut, irgendwann sind alle tot, ist schon klar. Das ist wirklich klar. Ja, ja, das, ja, das, ja, ja, das, das muss ja nur noch vor wiedergehen. Das ist wirklich klar. Also der muss jetzt wirklich massiv neu läuft.
0: Wann sind 12 alle tot, die hier vorkommen? Hier mhm. Dann ist dieser Akt noch übrig und
2: vielleicht mhm. auch noch seine Frau, weil ich damit nicht rechne. Ja, aber das mache ich
1: doch. Dann mache ich doch. am Südpol? Also das mag jetzt trivial sein, aber mich hat diese Geschichte okay, ich freue mich auch auf Piraten der der Teil 2 in diesem Jahr, ne? aber mich hat diese Geschichte <lacht> wirklich, äh, wirklich mehr gefesselt als geheime Reihe. Ähm,
3: ja, das ich war cool. war, was ich aber auch ganz spannend finde dabei ist, dass es eben eigentlich nicht nur diese Ähnlichkeiten zum Piratengenre gibt, sondern der Berner ist ja auch ein ganz großer Western-Fan. Und ich finde, das merkt man da auch raus. Und ähm, der liebt zum Beispiel Blueberry und äh, wenn man sich da so ein bisschen anguckt und die Serie vergleicht, kann man fast sagen, Isaac ist nur so der kleine Bruder von Blueberry. Also ähm, es gibt da diese, diese, ähm, diese Suche nach, nach, den, nach dem Pen. Kontinent bei ähm, es, es gibt diese, diese Suche, die fehlschlägt, und äh, die ganzen Beteiligten müssen sich damit irgendwie auseinandersetzen, müssen mit diesem Fehlschlagen irgendwie fertig werden. Und das Verfolgt die ja auch hier die ganze Zeit durch. Und ich finde das eigentlich auch ganz spannend dabei, dass es eben nicht nur das Straßen ging sondern auch äh, die das Schwestern Dass das da so ein bisschen reinkommt. So diese, diese taffen Typen, und, äh, die aber insgeheim auch irgendwo einen weichen Kern haben, äh, wie eben dieser Acker dann seiner Verlobten nachholt, obwohl er eigentlich da schon mit den tollsten
0: Frauen geschlafen hat. Ich habe eben die Trompete gehört, aber bevor jetzt die Kavallerie kommt, Denk ich denke, ich mal weiter. Und Lutz Kölner wird uns jetzt einen Comic vorstellen, der auch so ähnlich ist, nämlich Adolf Frank. Ja,
1: ja. spannend, was meinst du? Ähm, ich fange mal an, vielleicht wirklich was zu erzählen zu dem Schöpfer von Adolf, Rosamund Hirzuka, der halt in Japan als äh, der größte Manga-Zeichner äh, verehrt wird, das muss man wirklich so sagen. Äh, in Deutschland vielleicht bekannt durch, durch astro Boy oder, ähm, ähm Kimba. ja, wollte ich gerade sagen, ja, da also hinten sozusagen die Arzt, der kann ein Stück Kinba vorsiegen, die, 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 die Musik. <lacht> der ist, der ist in Deutschland nicht ganz unbekannt, der hat in Zukunft halt nur namentlich nicht, äh, nicht wirklich präsent. Äh, die, die, die Sachen, die bei Parsen vorher erschienen sind, die klassischen eben astro Boy und Kimba waren glaube ich auch nicht so die Renner als eben die jungen Mangalese da nicht so anspricht. Äh, Adolf ist eben wirklich ein, ein, ein Alterswerk, äh, von ihm ist entstanden ab 1982, glaube ich, ähm, gestorben ist ab 89, also muss man schon sagen Alterswerk. Ähm, und es ist ein, ein ganz, ganz erstaunliches Werk, weil er ähm, versucht einerseits wirklich eine ernsthafte Geschichte zu erzählen, ein Thriller, der vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs abläuft. Ähm, es geht eben nicht, wie man jetzt bei den Titeln vielleicht denken könnte, um Adolf Hitler. Der spielt natürlich eine Rolle, aber der spielt eigentlich nur äh, im Hintergrund eine Rolle, genauso wie Adolf Eichmann, der im dritten Band das auch mal kurz drauf. Es geht tatsächlich um zwei Jungen, die in Japan groß werden, äh, die beide Adolf heißen, beide äh, deutschstämmig sind. Ähm, der eine ist der Sohn eines äh, jüdischen Flüchtlings, der dort jetzt als, als Bäcker äh, sein Leben fristet. Der andere ist der Sohn eines ähm, hohen Beamten in der Nazi-Partei, der halt äh, im Konsulat arbeitet. Und diese beiden Kinder befreunden sich miteinander gegen den Willen ihrer Eltern. Durch den Krieg werden sie auseinandergerissen und ähm, ihre Geschichten laufen. Aber das ist ein bisschen so, wenn man sich das vorstellt, Marvin Chomsky hat mal diese Serie Holocaust gemacht, wo halt auch einer einzigen jüdischen Familie alles zugestoßen ist, was einem im Zweiten Weltkrieg an Bösartigkeiten hätte zustoßen können. So ein bisschen läuft Adolf halt auch ab. Auf der anderen Seite gibt es eine Geschichte, in der ein, ein japanischer Student in Berlin an ein großes Geheimnis gerät, äh, deshalb ermordet wird und äh, die einen Dokumente, die bei einem Papiere so weitergeben kann. Sein Bruder, ein, ein Journalist, ein Sportjournalist, äh, der zu den Olympischen Spielen in Berlin ist, äh, bekommt das Ganze mit, macht sich auch die Jagd nach diesen Dokumenten. Es wird im Laufe der Geschichte wird einfach alles miteinander verknüpft, auch die absolut unwahrscheinlichsten äh, äh, Zufälle, die man sich halt vorstellen kann. Also die es taucht halt eine Lehrerin auch, bei der ähm, diese geheimen Dokumente, die die Bar-Lehrung von Adolf Hitler dokumentieren sollen, die bekommt diese Dokumente zugesandt. Diese Lehrerin ist wie der Zufall des will, gleichzeitig die Lehrerin des einen Adolf, aber auch die Lehrerin des toten japanischen Studenten in Berlin. Das ist schon alles mächtig zusammengetöbert, das ist mir vollkommen klar. Aber das ähm, wiederum muss man halt nicht vor dem Hintergrund sehen, dass ähm, Manga, wie Zucker sie eben entwickelt hat, wie Zucker sie geschrieben hat, eben immer eher so ein, so ein burleskiges Element hatten. Und das findet man in Adolf, also auch die Geschichte ist sehr, sehr ernst und hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Aber es gibt dann halt so wirklich seitenweise so Slapstick-Einlagen, die, die anscheinend überhaupt nicht dazu passen. Ähm, wie gesagt, in, in, in Japan ist dieser Mann der größte, man vergleicht ihn, oder man kann, ja, man kann ihn, glaube ich, auch nicht vergleichen in Europa mit Ré. Äh, Tim und Struppi erzählt ja eigentlich auch spannende äh, Krimi-Geschichten mit diesen bolesken Elementen. Ähm, und so ist du in Kirzuka auch. Und jetzt so
0: jetzt haben, der Finger voll. <lacht> Nee, also ich habe das Ding gern gelesen, also, damals schon, als es auf, auf Englisch äh, hier verfügbar war und jetzt auf Deutsch. Äh, ich halte es für grandiosen, äh, trivialen Kitsch. Genau. Ich habe es trotzdem gern gelesen, weil es einfach spannend erzählt ist. Also man, äh, man gerät richtig rein in die Geschichte. Da passiert, wie Lutz eben schon erzählt hat, immer wieder was Neues. Sie stoßen immer wieder in irgendwelche äh, Abenteuerlichkeiten. Natürlich kommen diese politischen Kontrahenten neben den höchsten deutschen Nazis und eben auch äh, gewisse sehr Japaner, kommen eben immer wieder hinzu und äh, wollen verhindern, dass nun das Geheimnis von Adolf Hitler aufgedeckt wird. Adolf Hitler ist tatsächlich nur so eine Hintergrundfigur, äh, äh, aber Adolf Hitler wäre das Ganze natürlich überhaupt nicht möglich gewesen, denn genau diese Spielerei mit, mit dem Namen Adolf Hitler und diese Konstellation, diese etwas sehr an den Haaren, oder wirklich an den Haaren herbeigezogene Konstellation, die ist einfach die ein Grundlage von dem, was Tezuka da gemacht hat. Was jetzt für uns das Moleske-Element genannt hat, ich nehme mal an, damit man da auch die grafische Darstellung, das ist also die typische grafische Darstellung, Manga-Darstellung der Zeit, in der dieser Comic entstanden ist. In 80er Jahren wird auch Hitler zum Beispiel plötzlich in einem oder irgendwelche anderen äh, bösen Nazi-Menschen große Augen machen ganz große Augen und ihre Körper ganz merkwürdig verringen das ist also nicht um äh, um hier plötzlich jetzt äh, uns auf diese Art und Weise zu unterhalten sondern es ist einfach ein Ausdrucksmittel die der Manga zu der Zeit gehabt hat und mit dieses Mauswuchsmittel spielt Tezuka oder arbeitet Tezuka sehr ausführlich. Ja, die hat die teilweise
1: entwickelt. Man ja hat vorher nicht alles entwickelt Ja, der ist der Meister. Ist der Meister. Ja, genau. ja, wenn du dir Manga vor Tezuka anguckst, die sehen doch noch immer erheblich anders aus. Die sind doch eher noch an
0: Holzstücken und so orientiert. Es ist natürlich so, dass, dass diese, diese Reihe ist jetzt erst auf Deutsch rausgekommen. Ich denke mal, das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht vorher Filme hier wieder unterkamen und diese ganzen äh, Filme über diese, diese sogenannten Nazi-Größen äh, in letzter Zeit äh, hier bei uns äh, nach oben gespielt worden wären. Früher hat man das Thema hier, wenn wir überhaupt nur mit den spitzen Händen angefasst. Heute traut sich jeder, über das Dritte Reich zu reden. Äh, das ist immer ein bisschen zwiespältig. Es ist natürlich... Äh, das, was uns hier jetzt so als Unterhaltung angeboten wird, ist eben nicht nur Unterhaltung. Davor sind, dahinter stehen einfach sehr, sehr ernste äh, geschichtliche Dinge, die, und äh, da ist das dann schon wieder ein bisschen ähnlich auf dem geheimen Dreieck, einfach nur jetzt äh, einen gewissen erfahrung gucken, um daraus ein Stück Literatur zu machen. Äh, wenn man das so hinnimmt, kann man aber, wie ich, ich anfangs schon sagte, sich da hinein in diese. Im äh, Gesamtzusammenhang in fünf Bänden erscheint in der Reihe, sind jetzt zwei bei Karlsnärz rausgekommen und äh, das Endbild ist ja dann doch nochmal ziemlich überraschend. Das würde ich jetzt aber nicht vorwegnehmen.
3: Ja, ähm, ich habe den beim ersten Lesen auch sehr gerne gelesen, fand ihn auch sehr spannend geschrieben. Mir sind aber beim zweiten Lesen nochmal ein paar Stellen aufgefallen, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Also im ersten Band wird direkt ähm, der Held eigentlich demontiert, finde ich. Da gibt es eine Szene. Wo er eine junge Frau foltert und und äh, die, die sich dann hinterher umbringt, indem sie auf dem Fenster wird. Das finde ich jetzt eigentlich so äh, zur Charakterisierung des Heldenbeitragend nicht wirklich positiv. Ähm, das soll ich nicht sagen. <lacht> ja, äh, ansonsten, wie gesagt, fand ich es auch recht spannend, äh, was mir ein bisschen, was mich ein bisschen genervt hat, auf Dauer, das waren äh, diese kapiteltrennenden, historischen Auflistungen, also was ist in einem bestimmten Jahr passiert. Also, also, das hat war gemacht, ja, ne? soll wahr gemacht werden, soll
0: wirklich als Geschichte gemacht werden. Ja, also das,
3: das fand ich so ein bisschen, irgendwann den Eindruck, da will mir ja einfach jemand jetzt wirklich historischen Fakten vorpauken, das hat so einen pädagogischen Effekt. Und ich habe mich ein bisschen auch gefragt, an wen richtet sich dieser Comic eigentlich? Richtet er sich an Erwachsenenpublikum oder eher an Jugendlichen? Und für ein Jugendliches-Publikum war wir manchmal wirklich ein bisschen zu brutal und zu heftig. Für ein Erwachsenenpublikum hatte der mir dann wiederum manchmal viel zu alberne Zwischenszenen. Also ich finde auch, dass die ganzen Charaktere, also die bösen Charaktere, so also ganz schön oberflächlich seien. Also diese Nazis, die werden da einfach total verharmlos und total witzig dargestellt und total kompliziert werden, aber das fand ich ein bisschen platt. Da kann ich gut
2: einsetzen, denn zumindest so viel weiß ich über Tezuka, dass das sein, sein Zielpublikum Jugendliche gewesen ist. Zumindest in den letzten 20 Jahren. Vorher hatte das aber Tezuka hat für Jugendliche und ist auch in, in manga Magazinen publiziert worden, seinen eigenen, die sich ganz klar mit der japanischen, japanischen Einteilung nach Zielgruppen auch anzurichten. Und das wiederum fand ich ich ganz offen zu, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt viel von diesen, diesen Zwischenseiten da jetzt noch wissen musste, um den Manga zu verstehen. Ich fand unglaublich interessant, dass es diese Einstücke gibt. Das sind ganz einfach, listenweise, chronologisch aufgelistet, was es in den und den Monaten passiert. Interessanterweise getrennt nach Weltgeschehen und nach japanischem Geschehen. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich spannend an diesem Comic ist. Dass ein Geschehbild sowohl von den Nazis wie von Deutschland, wie von Europa, wie von Geschichte vielleicht ganz allgemein gezeichnet wird, alles okay. Aber das ist ja, wie gesagt, ein Geheimen- und auch wenn die der Piraten nicht anders Hochspannend für mich, der ich mich nun zugegebenerweise auch sehr für Japan interessiere ist gewesen, dass dieser Comic zu einem Zeitpunkt erschienen ist, eben Mitte der 80er Jahre, wo die japanische Vergangenheitsdebatte gerade erst erstmal richtig losging. Und wo eben wirklich auch die Debatte darüber geführt wurde, müssen solche Stoffe an die Schule gebracht werden. Und da ein comic zu eine ganz dezidierte politische Aussage hat, nämlich eine Parallelführung Japan-Deutschland. Nicht unbedingt insofern, dass man sagt, die Japaner waren auch riesige Verbrecher, aber es gibt eben unglaublich viel Zusammenarbeit zwischen Gestapo und japanischem Geheimdienst. Es wird eben immer aufgelistet, so und so, weil die japanische Armee auf dem Vormarsch, wir waren da gerade in China, es gab das und das Massaker. Das ist Stoff, der damals absolut nicht war war. Nicht unbedingt aus bösem Willen, sondern weil man glaubte, damit sollten wir unsere Kinder in Ruhe lassen. Das kriegen die als Erwachsene schon mit. Ja, natürlich. Noch eine etwas andere Form der Vergangenheit zur als also weil es ja doch trotz allem noch mal eine andere Qualität hat. Aber wie die auch sein? es also ist tatsächlich für meinen Geschmack ein echter Durchbruch gewesen, ein Comic für Jugendliche, der das heikelste Thema der Fahrspricht. Das würde, mich,
3: das würde mich als Jugendlichen aber eher abschrecken, weil ich diese Textkarten einfach furchtbar langweilig finde. Da lese ich die ersten drei Einträge und irgendwann verlässt mich die Lust, das weiterzulesen. Wenn diese äh, Ereignisse mit eingebunden werden in die Geschichtserzählung, dann finde ich das unheimlich spannend. Und dann, dann spricht mich das auch an als Leser, weil dann kriege ich es irgendwie so ein bisschen untergeschrieben. Und das finde ich absolut legitim. Aber diese langen Texttafel, die lese ich irgendwie die ersten zwei Jahre sozusagen, Überblick noch. Aber irgendwann
0: ich das Lust. Das ist der pädagogische Zeigefinger des Redakteurs, nehme ich mal an. Denn in der amerikanischen Ausgabe werden andere Texte wiedergegeben. Die sind nicht identisch mit der in der deutschen Ausgabe. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob in Japan sowas überhaupt der Fall gewesen ist. Ich halte, ich halte es für
2: sehr wahrscheinlich, weil über letztlich diese Dinge, ich bin nicht sicher, ich kenne die japanische Ausgabe nicht. Aber ich halte, für mich war es hochinteressant, eine Art politischen Hintergrund zu bekommen für das, was im nächsten Buch, also im nächsten Kapitel erzählt wird. Und vieles davon, also gerade diese stetige, quasi monotone Wechsel von Regierungen in Japan, ja, also ja alle drei, vier Monate wieder irgendein Kabinett gestürzt wurde, weil es nicht radikal genug war, das geht einher, wenn man es parallel führt, mit einer immer stärkeren Radikalisierung der Handlung. Militarium. Also immer mehr, Wunder, in der immer mehr, immer Militarisierung
1: äh, äh, der Gesellschaft. Sagen. Das muss
2: ich das kann ich im höchsten ja. Maße faszinierend, ja. gerade mit diesen Informationen. Denn natürlich habe ich nicht eine geringste Ahnung, wie die japanische Kabinettspolitik der 30er Jahre ja. ausgesehen hat. Aber ja. da finde ich es nicht aber diese, diese
0: Informationen sind auch Trickserei, wenn man sich also mal anguckt, was da über ja. Deutschland geschrieben wird und das, was der Comic über Deutschland zeigt, dann äh, gibt es da nicht viele Gemeinsamkeiten. Also ja, halt es ist halt so, dass der Z.A. dort irgendwie ein Bild des Deutschland... Nein, aber guck dir doch die Schönenformbildungen an, was haben wir da im Bild
2: von Japan gezeigt? Das ist
0: doch klar, dass es in Japan ist. Ja, gut, wir müssen jetzt nicht mehr vergleichen, aber das... Ist es ist trotzdem einfach kein Comic, der jetzt äh, Geschichte erzählt. Das, nein, nein, auch nicht das nicht ist der ja immer wieder seine ja, Geschichte. Erzieht. Nein, ich ja, habe ja, gar nicht
1: Geschichte. Geschichte. Das, ja. das habe ich eben ja gesagt. Das hat Andreas eben gesagt. Es ist keine Geschichte über Deutschland. Also wirklich Adolf Hitler, diese deutschen Immigranten, das, das spielt keine wirkliche Rolle, sondern es ist halt wirklich eine Geschichte, die eine rein, eigentlich eine rein japanische Geschichte erzählt. Und da ist es mir, um ehrlich zu sein, dann halt auch uns egal ob das ähm, äh, äh, also richtig bis in die kleinste Kleinigkeit gut recherchiert ist. Also es gibt ja irgendwann diese berühmte Szene, wo, wo er einen 50 mark halt drücken muss, weil er von einem anderen fest äh, wird. Es ist nicht schön, dass das halt falsch recherchiert ist, aber letztendlich geht es in der Szene eben eher darum, wie verloren sich ein Japaner oder auch nur ein Halbjapaner in der europäischen Kultur vorkommen muss, vorkommen kann. Also es ist wirklich, es ist, es ist eine japanische Geschichte und das finde ich daran das Interessante. Die Fehler, die er, die er in Bezug in, in auf, auf, auf Deutschland, und äh, auf deutsche Geschichte macht, die kann ich ihm da wirklich sehr sehr gut verzeihen.
0: Lutz hat eben gesagt, das wird immer brutaler darin. Es gibt noch andere Comics, die sehr brutal sind. Und da ist zum Beispiel hier jetzt in zweiter Auflage ein Band bei DTV erschienen von einem deutschen Zeichner, Hans Hilmann, gegen ja. Ich übergebe das Wort.
2: Ja, zunächst fangen wir damit an, aber darüber werden wir uns nie einigen. Das ist natürlich überhaupt kein Comic. Ich weiß, dass eine vollkommen andere Position vertritt, Das kann man ja auch im Jahrbuch der comic ganz wunderbar nachvollziehen. Und es gibt sicher auch gute Gründe dafür. aber für mich ist das eine Bildgeschichte, die mit Comic erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Die illustriert einen Text. Und es gibt natürlich sequenzielles Erzählen und das weiß ich. Nicht. Aber ich stehe immer noch auf dem Standpunkt, dass ich noch mehr brauche, nur einander gemein, Bilder um einen Comic zu haben.
3: Warum besprichst du den dann jetzt überhaupt?
2: Ja Gott, weil es, weil es, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, eines, eine der besten Bildergeschichten ist, die in den letzten 30, 40 Jahren, in Deutschland sowieso, aber vielleicht auch so erschienen ist, und weil es ein unglaublich spannendes Projekt der Adaption ist. Und das finde ich in der Tat das wirklich bemerkenswerte daran. Das Ding ist in den 80er Jahren schon mal erschienen, Hans Silmann ist mittlerweile 81 Jahre alt hochsympathischer Alter. Er hat ja, einen hervorragenden in Japan, einen Lehrauftrag da im Übrigen, aber jemand, der in Deutschland so gut wie nicht bekannt ist, der für einige Magazine illustriert hat und der ein paar Bücher mit Illustrationen rausgegeben hat, lange Jahre in Kassel plakat gewährt hat. Also wirklich eine der prägende Gestaltung, so wenn es um zählende Grafik in Deutschland seit den 50er Jahren geht. Und das ist ein Werk, was er schon insofern bemerkenswert ist, dass es ohne Auftrag gemacht hat. Er ist ein großer Krimi-Fan und er hat eine, eine Kurzgeschichte im Fliegenpapier von der Journal genommen, und hat gesagt, die reizt nicht dermaßen, die möchte zeigen, dass man so etwas in Bildern erzählen kann. Genau das hat er gemacht. Und zwar auf 240 Seiten, immer ganz oder gar doppelseitige Zeichnungen, also auch keine irgendwie geartete Seitenarchitektur, die jetzt aus Comic-Aspekten daraus interessant wäre. Und in einem sehr, sehr interessanten, und ganz fein ausgearbeitet, natürlich stark an den Schwarz-Weiß-Filmen der schwarzen Serie in Hollywood angelehnten Bildern. Das Faszinierende daran ist, dass in dieser Ausgabe, und das war auch schon in der ersten Ausgabe der Fall, der komplette Text der Geschichte hinten dran gefügt ist. Denn das bisschen, was am Text unter den Bildern steht, sind minimale Auszüge, die für das Verständnis notwendig sind. Er versucht ansonsten vor allem mit Bildern zu erzählen. Und der Vergleich ist hochspannend, denn bestimmte Elemente aus der Geschichte lässt er einfach vollkommen unter den Tisch fallen. Es gibt beispielsweise immens aufwendige Verfolgungsjagden mit dem Taxi und sowas so darüber beschränkt sich auf die Figuren, die da reagieren, zeigt die vor allem in einem ganz so idealtypisch leergeräumten vor Sommerhitze flirrenden San Francisco, wo so gut wie nichts außer diesen Leuten auf der Straße ist. Exakt das Gegenteil dessen, was in der Geschichte von der Match steht, wo der Ganove oder zumindest einer der Bernode laufen in der Masse untertaucht, wo die Leute überhaupt nicht mehr folgen können, weil die Verfolgungsjahren weil so viele Menschen auf der Straße sind. Das heißt, das Buch dreht den Text total um, obwohl es dieselbe Geschichte erzählt. Und das finde ich das Spannende daran, dass hier jemand seine spezifische Noir-Stimmung erzeugt, die er bei dieser Geschichte empfunden hat. Das hat nichts mit dem zu tun, außer der Grundhandlung, was die Geschichte tatsächlich erzählt. Und darum ist das für mich eines der spannendsten bilderzählerischen Experimente, was ich jemals gemacht habe.
3: Ja, also mir ja, hat das Buch beim Lesen auch sehr gut gefallen, äh, wobei ich eben auch sofort den Eindruck hatte, das ist kein Comic, oder zumindest beliebt sich sehr nah am Rand, bezüglich zu einer Bildergeschichte. Ähm, ich fand es auch sehr schön, dass es eben in dieser Ausgabe den Text, den Originaltext hinten nochmal geht, dass man das so ein bisschen vergleichen kann. Ähm, neben dem Text stehen ja auch die zweiten Zahlen, sodass man wirklich direkt vergleichen kann. Das fand ich manchmal auch ganz notwendig, weil manchmal hat sich mir auch nicht alles erschlossen. Also ich war zum Beispiel, dass Joe Walsh äh, tot war nach dem Schusswechsel, das es ging aus den Bildern nicht ganz hervor. Ähm, ich fand die Bilder unglaublich ästhetisch. Das Ganze haben mir aber wirklich vor, wie so eine Aneinanderreihung von Stills. Also das, ist wirklich, das sind wirklich ähm, einzelne jeder aus einem Film. Also mir hat ein bisschen die Dynamik gefehlt. Das hat mich manchmal auch sehr an, also manchmal die mich die Bilder sehr an Hopper erinnert. Manchmal so ein bisschen an George Rosh, da ein paar Figuren drin, so ein bisschen verzerrt wiedergegeben werden. Manchmal hat er so ein bisschen merkwürdige... Ähm, äh, ja, Verzerrungen in, in der Perspektive drin. Also, da gibt es irgendwo eine Straßenziele, da habe ich mir gedacht, so steil kann das gar nicht sein, da könnten überhaupt keine Autos lang fahren. Ähm, trotzdem insgesamt ein sehr, sehr schöner Band. Ähm, diese ähm, Verfolgungsdaten, von der die Straße die fand ich ein bisschen überflüssig, weil mir die eben habe nicht gedacht, das gibt ja jetzt den Text nicht wirklich jeder, die hat er jetzt komplett neu sich ausgedacht. Und die wurde mir irgendwann ein bisschen langweilig. Da hatte ich das Gefühl, also viele, viele da, da wurde mir das, das hat mich so ein bisschen an Bullet erinnert. Irgendwie Das, das sieht unglaublich ästhetisch aus alles. Aber so, you yeah. game! Die
2: Weil er ja auch eigentlich geht, das ist ja auch überhaupt ja. keine Geschwindigkeit oder sowas drin. Das war für mich auch wirklich so ein typischer Fall dafür, dass das da jemand wirklich dillert, malen will die Kopf dazu, hat, die nicht mhm. überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was das, 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 das Geschichte an dem Tempo und sowas vorgibt. Ganz Bildgeschichte ist, nehme es zu dem Faktor 50% verlangsamt gegenüber dem, wie die Internet erzählen.
3: Mhm. Und was mir auch ein bisschen war irgendwie, dass der Text so komplett zusammengeschützt wurde. Also das, was ich an diesen ganzen Erzählungen von Hammett oder ja, also so es wirklich so gerne mag, das ist, das kommt in den Bildern nur annähernd rüber. Also ich bin auch da die, die Charaktere werden weiter ausgeführt, es bleiben Emotionen auf der Strecke, man kann nicht wirklich mit, ob jemand traurig ist oder was auch immer. Das bleibt so ein bisschen wirklich oberflächlich. Man kann schade, aber insgesamt trotzdem ein der Zeit schon mal. Gemacht.
0: Ich habe äh, vor langer langer Zeit äh, den Film Lenz gesehen, vielleicht erinnert sich noch jemand daran, ich weiß nicht mehr, jetzt, von welchem Regisseur er war. Äh, das war also ein Abendfilter-Spielfilm und äh, nach Büchner, ich habe dann, dann so, äh, versucht, das, den Stoff dazu äh, zu besorgen und habe gedacht, das muss ja ein roman sein oder irgendwas, und stieß dann drauf, dass es nicht, eine ganz kurze Geschichte ist. Da hat jemand aus also einer ganz kurzen Geschichte einen Abendfilter-Spielfilm gemacht. Ich habe jetzt hier noch mal nachgezählt, die Geschichte von Hermann hat zwölf Seiten, der Comic hat 250 Seiten, roundabout. Also ihr könnt euch vorstellen, ich, ich widerspreche auch Andreas, dass also dieser Text, die, ja, dieser Text nicht äh, aufgegriffen worden ist, der Text ist schon aufgegriffen, er ist nur wahnsinnig gedehnt worden. Und äh, vielleicht kommt auch daher eben, was ja eben schon erzählt worden ist, diese, die Langsamkeit der Geschichte. Äh, man spürt also sehr viel Atmosphäre, es geht also nicht um Action, so wie man die, die äh, Originalgeschichte lesen könnte, sondern es geht darum, die Atmosphäre, die diese Handlung, äh, auf, äh, die, diese, diese Handlung eigentlich äh, beinhaltet, nämlich die, 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 die flüchtige Luft und die, die Spitze der dicken Leute und was da alles sonst so rumläuft. Äh, das wiederzugeben mit Bildern und äh, das finde ich ist eben ganz grandios gelungen, diese Art von Comic, Ich sage es jetzt noch mal ausdrücklich, der nur auf gewisse Leute nicht wie ein Comic wirbt, weil er keinen Sprechblasen hat. Und man kann ja, ja, w- nicht mehr w- kommen. Wir Du w- ja, ja. jetzt nicht mehr, oder? Ja, ja doch, nein, ich, ich, ich lasse gerade mal Eckhardt kurz auf mich wirken.
2: Äh,
1: ähm, ich, ich muss wirklich gestehen, dass ich, dass ich bei dem Band so, so hin und her gerissen bin, weil ähm, als Adaption halte ich ihn für, für wirklich gänzlich misslungen. Find ich ich finde es einfach grauenhaft. Ähm, als, als, als Bildgeschichte, sag ich sage jetzt bewusst nicht, in, als Bildgeschichte finde ich ihn grandios, weil er halt wirklich ähm, Atmosphäre wiedergibt. Also, also, ja, eben keine Handlung, sondern wirklich nur, nur, nur in Anführungszeichen Gefühle. Ich, wie gesagt, ich, ich bin hin und her gerissen, weil, weil natürlich bin ich ein großer, großer Fan auch von der Hammett und äh, halte ihn für einen der größten Schriftsteller des letzten Jahrhunderts. Und äh, ich finde nicht, dass jemand ihm, ihm ihm gerecht wird. Und das ist das,
2: was mich, was mich an dem Band wirklich stört. Ich glaube, das wollte er eben auch nicht. Man hat natürlich begeistert ihn die Geschichte, das ist gar keine Frage. Aber ich habe eben wirklich nicht das Gefühl, dass, dass er sogar versuchen wollte, das abzubilden, was, was in der Erzählung gebracht wird. Ich habe ein Beispiel dafür, was mich jetzt noch einmal wiederlesen beeindruckt hat. Es gibt eine Sache, wo der, der Held, ein namentlich nicht genanntes Adjektiv, angestellter Adjektiv, aus einem Haus rausgeht, um zu einer anderen Wohnung zu gehen, wo er etwas nachforschen wollte. Steht dann eben drin, die, die andere Adresse war gar nicht so weit entfernt. Für diesen einen Satz, die andere Adresse war gar nicht so weit entfernt, verwendet Hillmann fünf Doppelseiten, wo er eine, eine, eine Fahrt macht, sozusagen eine Kamerafahrt, wenn man es so nennen darf, gezeichnete Kamerafahrt, aus dem Fenster der eigenen Wohnung, wo man nicht genau weiß, was passiert, denn es steht nicht dabei, ich ging jetzt darüber, dann geht man immer weiter sozusagen wie ein Zoom über eine Stadtlandschaft auf einen Hinterhof und in diesem Hinterhof läuft dann eben auf der fünften Doppelseite direkt tief rein. Und in dem Moment versteht man, damit soll einmal ausgedrückt werden, der ist gar nicht mehr in der alten Wohnung und es soll doch nicht irgendwas beobachtet werden, sondern es sollte eben die Kürze des Weges eigentlich nur gezeigt werden. Und gleichzeitig natürlich fünf Doppelseiten haben wir auch ein wunderbar vermitteltes Zeitgefühl. Das ist diese Verlangung die ja. gegen den Satz. Den einfach
3: weil das wäre ja eigentlich, eigentlich
2: ein Widerspruch. Also dieser Weg über Doppelseiten, den Doppelseitenweg kann ich lang. Also das fand ich Wenn das in zwei Doppelseiten, dann wäre es ein kurzer Weg gewesen, aber das Ja, nur so, das ist ja das, was Herr Matt für meinen Geschmack nicht vermittelt hat. Was heißt denn nah nach San Francisco? Das ist halt ein paar Blocks weiter, das ist mir klar, aber also, wie lange war er dann beispielsweise also, ja, unterwegs? Das zeigt mir ganz genau. Es gibt ja diesen, diesen
1: einen Film, den wenn das von sich selber wohl nicht besonders mag. Das ist der Hammond-Film. Autobiografische Elemente von mit einer Chemiehandlung. Äh, das ist wiederum der einzige Film von Menders, den ich ertragen kann, ohne mir Cappuccino in die Venen zu spritzen. <lacht> äh, ja, also bei Menders Filmen, ja. Sonst also knacke ich wirklich einfach ab. Das, äh, ich finde es Menders unerträglich. Ähm, und so ein bisschen erinnert mich, oder hat, muss, hatte ich beim Lesen von dem immer wirklich das Gefühl, das wäre halt halt doch so der Film, den Wenders gemacht hätte, wenn er Hammett wirklich zu Ende gemacht hätte. Weil das ja, wie gesagt, ich komme zurück, Wenders mag diesen Film nicht, weil der ihm von Corolla aus den Händen genommen wurde und zu einem wirklich richtig spannenden Krimi gemacht
0: wurde. Also das, was Wenders niemals hinbekommen hätte. schon gefährlich so Vergleiche zu ziehen. Aber dieser Vergleich mit Wenders hat sich, hat sich mir bei diesem äh, Teil auch aufgedrängt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es wirklich grandios, dass jemand versteht, da Geschichten mit Bildern zu erzählen. Es ist ja ganz wenig Text dabei und dieses, diese ganze Kurzgeschichte ist wahnsinnig gedehnt. Das ist genau das, was die meisten Comics einfach noch durch, die wir hier so im Saal haben, einfach nicht mehr können oder nie gelernt haben oder wie auch immer.
2: Was auch ein also ist. Die Normalerweise werden dann eben doch Erzählungen auf 48 Seiten adaptiert, die natürlich ähnliche Dinge schon haben oder gar Romane. Der hat halt also so viel Platz genommen, wie er halt früher nicht so, das, das ist natürlich nicht. schon bemerkenswert genug. Aber es ging natürlich auch nicht bei einem Comic-Verlag erschienen, sondern zuerst bei 2001 und dann jetzt eben bei DTV wieder aufgenommen. Das hätte man keinen Comic-Verlag anbringen können. Das ist in deren Denkfassung nicht man reinzubringen. Man kann es auch als: ja, ich, ich
0: habe äh, mich um äh, Rezensionsexemplare bei uns bemüht hier äh, mit dieser Sitzung. Und sagt dann, ja, es ist ein Comic und dann die, der erste Satz, den ich dann hörte, das ist aber überhaupt nicht komisch. <lacht> <lacht> Sie meinten, damit natürlich deine Bemerkung, dass es
2: sowas wie das Comic Quadett überhaupt geben soll. Ja, ich, ich glaube
0: eher, Sie meinten, dass also Comics immer komisch sein müssen. Und äh, es ist einfach auch, also, auch bei dem Publikum wahrscheinlich, dass dieses Buch mit eine Vorstellung da, dass dass es, nicht ein, dass es kein Comic ist. Ähm,
2: das ist ja auch vollkommen okay, wenn die Leute dann sozusagen an grafische Literatur herangeführt werden und Spaß daran finden, werden sie irgendwann noch bei guten Comics
1: haben. aber ja, habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ja, das bezweifle das, 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 das halt ja, ich schon. Ich glaube, dass,
0: das, dass es trotzdem gut ist, auf diesem Wege einfach so eine Geschichte und das bringen. So ich, also ja,
1: ich, ich hatte den Band, bevor ich ihn mit nach Hause zum Lesen genommen habe, noch ein paar Tage in der Redaktion umliegen gab, da, Und dann kam halt irgendwann ein Kollege rein, blätterte ihn durch und sagte, Oh, du hast ein Coffee Table Book. Ich habe nicht mal ein Coffee Table. Ne? Also, das, das ist auch ein Kaffee, die
2: Ja, ich ziehe den Kaffee da auf die Kasse. Das ist aber auch wahrscheinlich dann wirklich auch einer der ja. zentralen Unterschiede. Ein Coffee Table Book ist eigentlich eine schöne Beschreibung für die Sachen. Das ist natürlich genau das, was eben die Literatur von Herrn überhaupt nicht genau. Genau. ist. Das genau. Das ist wirklich im klassischen Sinne. Das ist das auch nicht. Das ist doch kein Coffee. Ja, aber ERA ist natürlich was, was man, was man so hinlegt,
0: hinlegt, damit andere Leute sehen, man hat sowas. Und was, was dann jemand mal durchblättert und sich ein paar Bilder anguckt. Und damit hat es sich. Da, 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 da muss man die Geschichte lesen, da muss man eine Geschichte lesen. Aber muss nee, die nicht, ich nicht, Schon mal ein bisschen hinlesen. Das auch Da gibt es doch auch was. Die
3: Bilder, die Bilder. Und das ist eigentlich auch das, das Problem, das ich mit dem Mann hab, weil ich glaube, der, der wird niemanden dazu bringen, mehr Comics zu lesen, sondern eher mehr Contextual Habits, was natürlich auch nicht falsch ist. Ja, aber Wobei ich interessant
2: finde, dass das endet, also total anders das ist natürlich Quatsch, die Auflösung ist genau die gleiche, aber ich fand bei der Hartbeutelgeschichte, geschichte also toll, am Ende sagt er ja, und sechs Monate später wurde ihm der Mann hingerichtet. Zack, das war der letzte Satz. Ihr endet es ganz vernachlässig, muss man sagen, mit der Aufklärung des eigentlichen Mordrätsels. Also, und diese wunderbare Zusatzinformation über einen, einen Käfer, den man eigentlich den gewonnen hat, der da sich seinen, seinen Weg durch San Francisco kennt. Das fehlt wiederum in diesem Buch, das war vollkommen unwichtig. Eine spezifische Störung des harten Comics. Wobei die ist man, besten man, man, man natürlich auch sagen muss,
1: in den normalen Geschichten erledigt, er konnte wirklich das richten selber. Ja, ja. Also.
0: also mit dem Ende ist das ja immer also so eine Sache. Ne? Und, äh, ich fürchte, wir kommen da jetzt auch so langsam hin. Äh, das war das comic Quartett. Ich freue mich sehr, dass ihr uns zugehört habt. Und äh, es ist ja nicht von zu weisen, dass wir ein Vorbild haben, das literarische Quartett. Und die haben dann eben den großen Dichter immer zitiert zum Schluss. Und das äh, möchte ich jetzt auch tun. Nur das ist nicht Goethe, es Nord- so, ja, ist ein dem Busch. Alles hat mal ein Ende. Nur die Busch hat